0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors on s'approche doucement mais sûrement de la conclusion de ce tome 2. Harry est parvenu à vaincre le basilic, mais surtout Voldemort une nouvelle fois. En effet, Voldemort qui s'est avéré être le mystérieux héritier de Serpentard revenu grâce à son journal intime.
0: On peut donc souffler car Ginny est sauvée et les attaques sur les nez moldus vont donc enfin cesser à Poudlard. Pour ajouter à la liste des bonnes nouvelles, dans quelques heures, les victimes pétrifiées pourront revenir à la vie.
1: Mais avant ça, conclusion oblige, il est temps de retrouver Dumbledore pour le bilan traditionnel. Vous voyez, le bilan traditionnel, c'est un peu comme un entretien annuel avec son boss. Sauf que là, c'est entre le directeur et son élève pour faire un point sur le nombre de fois où Harry a failli mourir pendant l'année.
0: C'est un peu ça, et cette fois, on va également retrouver un certain elfe de maison pour faire le clair sur toute cette histoire, car si l'on se rappelle bien, ces événements tragiques avaient été prédits par Dobby.
1: Dobby, qui a aussi son rôle à jouer dans la mise en péril de la vie de Harry, d'ailleurs, à ne pas oublier.
0: Tout à fait, mais le plus important, c'est que la fin soit heureuse, et ça va faire du bien après de nombreux chapitres à l'ambiance lugubre.
1: La fin de notre podcast, elle aussi, sera heureuse, car comme d'habitude, on retrouvera quelques-uns de Weibo dans la volière. Mais avant ça, place donc au dernier chapitre de la Chambre des Secrets.
0: Harry Potter et la Chambre des
1: Secrets Chapitre 18 La récompense de Toby L'arrivée du groupe dans le bureau provoque un grand silence. Et c'est Madame Weasley qui le rompt en se jetant, suivie de son mari sur leur fille, Jenny, Fume sec, Louis bondit sur l'épaule de Dumbledore qui se tient près de la cheminée, le regard rayonnant aux côtés de McGonagall. Madame Weasley, après avoir étreint les deux garçons, leur demande comment ils ont bien pu faire pour sauver Ginny, approuvé par McGonagall. Harry s'approche du bureau et dépose ses armes, le choix pot magique, l'épée incrustée et les restes du journal. Pendant un quart d'heure, Harry leur raconte son aventure, une aventure que tout jeune de 12 ans a déjà vécu dans sa vie. Attendez, qui n'a pas déjà retrouvé pétrifié un de ses amis Moi, je peux te dire que rue Berbizet, à Dijon, j'en ai vu des gens pétrifiés. Un soir aussi, en rentrant, j'ai même suivi des araignées et je suis tombée sur une araignée géante dans les bois de Cito. Les bourguignons me comprendront.
0: Rue Berbizet.
1: Les Dijonnais comprendront les gens pétrifiés à Berbizet, je pense.
0: C'est vrai que déjà à 12 ans, il en a vécu des pas mal à rien. Même s'il n'est pas bourguignon.
1: <rire> mais bon, après le récit de Harry qui est quand même plus trépidant que le mien, McGonagall ne perd pas le nord. Bien entendu, elle demande à Harry comment est-ce qu'il a bien pu s'en sortir vivant. Mais, en passant, elle relève quand même qu'il a enfreint à peu près tous les articles du règlement. Harry raconte l'arrivée de Fumsec et l'aide précieuse apportée par l'oiseau qui lui a lancé le chapeau et aussi la réparition de l'épée. Mais pour protéger Ginny, Harry a jusqu'à présent évité de parler du journal, de peur de provoquer son expulsion de l'école. Après tout, le journal a perdu ses pouvoirs et donc il va être compliqué de prouver l'implication de Voldemort. L'instinct de Harry le pousse à regarder vers Dumbledore. Et ce dernier vient à son secours. C'est lui qui annonce la vérité sur la possession par Voldemort de Ginny. Vérité folle, puisqu'il est censé se cacher dans les forêts d'Albany. Dumbledore inspecte le journal et ne manque pas de souligner que Voldemort a sans doute été l'élève le plus brillant de Poudlard. Le directeur raconte alors que peu de gens savent à l'heure actuelle que Voldemort s'appelait Tom Gedusor lorsqu'il était élève à Poudlard, il y a 50 ans. Après avoir quitté le collège, Tom a voyagé loin géographiquement, mais aussi loin dans les ténèbres après avoir fréquenté les pires sorciers et pratiqué les pires expériences. Si bien que quand il est réapparu, il ne restait plus rien du tout du jeune Tom Gedusor.
0: Moi je me demande quand même euh, pourquoi il y a très peu de sorciers qui savent que Voldemort était élève à Poulard et s'appelait Tom Jedusor, Parce que ça a quand même été le plus grand mage noir de tous les temps. Et c'est étonnant qu'il y ait une infime partie de sorciers qui soient au courant de ces, cette histoire. Parce qu'on peut imaginer quand même que, euh, surtout après sa chute, il euh, y a eu des écrits sur lui, sur lui, etc. Donc ça veut quand même dire que les sorciers, euh, ils ne sont pas très curieux. <rire> de ce, ils ne se sont pas tr trop penchés sur le cas de Voldemort quand même pour ignorer qu'il avait été élève à Poudlard, je sais pas.
1: C'est pas qu'ils ignoraient qu'il avait été élève à Poudlard, ils ignoraient que c'était Tom Jedusor, particulièrement, qui était Voldemort.
0: Ouais, mais même ça, je trouve ça bizarre, tu vois. Peut-être que les sorciers se soient pas plus intéressés que ça au, au passé de, de Voldemort. Ils devraient, hein, parce que...
1: <rire> Après, le lien était peut-être compliqué à faire entre Tom Jedusor, ancien élève de Poudlard qui avait des pratiques un peu douteuses lors de ses études, qui a disparu, et la réapparition de Voldemort. Parce que Voldemort, quand il est réapparu, même physiquement, il n'avait plus aucun trait de Tom Jeu du -Zor. Il était complètement changé par la magie noire. Donc si tu ne pousses pas vraiment l'enquête très profondément, c'est peut-être un peu compliqué de faire le lien entre les deux. Le très beau Tom Jeu du -Zor, très séduisant, et Voldemort qui est un peu que l'ombre de lui-même physiquement.
0: Ouais, la, la, la différence entre les deux, elle est énorme, c'est sûr. Même, je me dis, parce que ça ça fait... Il y a 50 ans de ça, en fait, hein, qu'il était élève à Poudlard. Mais c'est plus... Euh, même les sorciers qui l'ont pas connu, tu vois, c'est plus euh, un travail d'historien ou, tu vois, euh, juste de savoir... Euh, je sais pas, j'ai l'impression quand même que quand il y a des personnes qui marquent l'histoire comme ça, on a tendance à refaire leur historique et en parler assez souvent. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas dans le monde des sorciers.
1: Après, il suffisait juste d'interroger, en fait, l'équipe professorale hein, pour connaître son identité.
0: Ouais, c'est ça, c'est que il y a 50 ans, mais du coup, c'est pas si vieux que ça non plus, parce que la preuve, c'est que Dumbledore lui-même, il a été son professeur, et aujourd'hui, il est directeur de l'école. Donc, il y a encore un lien comme ça. C'est pas comme si euh, tous les souvenirs avaient disparu. Mmh. Mais j'imagine qu'effectivement, Voldemort a complètement effacé Tom G. et c'est dommage, parce que c'est exactement ce qu'il voulait faire. Donc, le fait que les sorciers, en s'interrogeant pas plus sur les origines de Voldemort, finalement, euh, bah, ils ont perdu... Enfin, un truc où Voldemort a gagné plutôt.
1: Après, il y a un certain tabou aussi autour du personnage.
0: Ouais, mais depuis sa chute, tu vois, parce ça, en fait, en ça fait 12 ans qu'il a chuté. Il y a des
1: a a sur lui qui retraçaient vraiment... Euh, parce que finalement, tu retraces ses actes en tant que mage noir, euh, ses meurtres. Mais sa vie d'avant, c'est quand même assez dur à retracer. Surtout s'il y a un tabou sur, euh, sur comment il est devenu euh, ce mage noir, en fait.
0: Ouais, c'est la question. Est-ce que, est... est que dans les 12 ans qui... qui ont suivi sa chute, là, en tout cas au moment de la Chambre des Secrets, est-ce que c'est compliqué euh, d'écrire un livre sur Voldemort Est-ce qu'il y en a eu Et si on n'a pas eu, pourquoi
1: Ça signifie aussi faire le lien entre Tom Jedusor et comment Tom Jedusor est venu, devenu Voldemort. Ça signifie aussi se plonger un peu dans des pratiques très sombres, et qui n'est pas à la portée de tout le monde, et aussi bien dans l'enquête, mais aussi bien dans la lecture et la compréhension des expériences qu'il a pu vivre pour devenir Voldemort.
0: Quand tu vois le best-seller que va devenir la biographie d'Albus Dumbledore après sa mort, tu te dis il y avait, il y avait, il y avait de l'argent à se faire après la chute de Voldemort, d'écrire une biographie sur Voldemort. Ouais. Mais on ne sait ça pas si ça a été, été fait, fait, en fait. Je ne sais pas si on a cette info-là on... de type encyclopédique sur les wikis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, force est de constater que les, les sorciers n'ont pas l'air très au courant de la vie de Voldemort avant, justement, qu'il s'appelle Voldemort. Dommage.
1: Mais en tout cas, si nous, on fait le lien Madame Wisday, elle n'arrive pas à faire le lien entre l'histoire du jeune Tom et sa fille. Ginny avoue alors à ses parents que le journal lui appartenait. Elle écrivait dedans et il lui répondait. Et à ce moment-là, j'adore la répartie de Monsieur Weasley. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit de ne jamais te fier à quelque chose capable d'agir et de penser tout seul si tu ne vois pas où se trouve son cerveau.
0: Ça revient à ce qu'on a dit hein, sur les dangers, tu sais, d'Internet, tout ça. Il a complètement ah raison. Oui, je
1: trouve hein. la formulation tellement étrange de ne pas savoir et de ne pas de ne pas voir où se trouve son cerveau. Je trouve ça assez. Enfin, ça m'a fait rigoler en fait à la relecture. Je n'avais jamais fait attention.
0: Après c'est ouais, bizarre comme phrase, mais en même temps il a raison, et puis je pense que c'est surtout parce qu'il, du fait de son travail, tu vois, qu'il qu travaille au service de détournement des objets magiques, donc en fait je pense que c'est quelque chose, une espèce de rhétorique comme ça de son travail, c'est il faut jamais faire confiance à quelque chose dont tu peux pas avoir le cerveau, c'est peut-être un des une de, un des apprentissages, tu vois, qu'il qu a pu avoir durant sa carrière, c'est que si tu vois pas le cerveau, attention quoi, ça peut être dangereux, c'est son travail de tous les jours
1: et en plus de ça, quand tu as ton enfant qui a apeuré par euh, par une expérience traumatisante, qu'est-ce que tu fais Bah, tu lui reproches, tu lui reproches les choses, tu lui reproches de ne pas leur, leur avoir dit, et tu reproches de ne pas s'être douté que cet objet bizarre recelait forcément de la magie noire. Évidemment, les reproches de Monsieur Weasley provoquent de nouveaux sanglots chez Ginny. La pauvre a seulement trouvé le journal dans les affaires données par sa mère, et elle pensait tout simplement que c'était un oubli. Heureusement, Dumbledore vient à son secours en rappelant que des sorciers bien plus âgés et bien plus avisés que la jeune fille ont été aveuglés par Voldemort. De plus, après cette expérience traumatisante, Ginny doit aller voir Madame Pomme qui est en train d'administrer les filtres de Mandragor aux victimes. Il rassure tout le monde en précisant que Ginny n'encourt aucune sanction. Enfin, il ne reste plus que Harry et Ron dans le bureau. Dumbledore leur rappelle qu'il leur avait dit que s'il les surprenait encore une fois à enfreindre le règlement, ils seraient renvoyés. Mais... Et je pense que ça, un jour, j'utiliserai ça dans ma vie de tous les jours. Mais il ajoute que même les meilleurs d'entre nous peuvent être amenés à se contredire.
0: <rire> ça va arriver souvent. Je trouve que ça, c'est une phrase
1: à, à sortir en société. Elle est très bien. <rire> non, il ne va pas les renvoyer. Il va même les récompenser avec pour tous les deux une récompense spéciale pour service rendu à l'école et avec 200 points chacun.
0: Et voilà, La les 200 points.
1: points. <rire> Et Dumbledore se tourne alors vers une personne qu'on a pratiquement tous oubliée. Réfléchissez. On a parlé de, de plusieurs personnages, les Weasley, Ron, Ginny, Harry, même Fumsec, McGonagall. Mais en fait, même moi, à la relecture du chapitre, j'avais complètement oublié ce pauvre Gilderoy.
0: C'est ça qui est très drôle, parce que quand, quand, quand Dumbledore mentionne Gilderoy qui est au fond de la salle, le lecteur il l'a oublié aussi, c'est oui. drôle
1: et même après ta dixième relecture, tu l'as à nouveau oublié. Le pauvre est dans un coin de la pièce, le sourire dans le vague. Ron avoue alors à Dumbledore qu'il a eu un petit accident dans la chambre. Gilderoy a voulu lui jeter un sort avec sa baguette cassée et du coup, le sort s'est retourné contre lui. Et ça a provoqué une petite amnésie pour ce cher Gilderoy Lecarte qui ne se souvient même plus qu'il est professeur. Et il a voulu même que... Mon Dieu, il devait être terriblement mauvais en professeur.
0: Il est, il est redevenu meilleur quelque part parce qu'il a du recul sur lui-même. Après, je me dis, Harry, il a quand même évacué pas mal de, de points de son histoire quand même. Il a quand même pas précisé qu'ils avaient fracassé un prof de l'école. Oui. C'est grave parce qu'à 12 ans, ça leur paraît déjà normal. Tout ce qui
1: se passe dans la chambre des secrets et ses tunnels reste dans la chambre des secrets et ses tunnels. Dumbledore demande alors à Ron d'emmener ce bon vieux carte à l'infirmerie. Et c'est alors que Harry et le directeur se retrouvent en tête à tête. Dumbledore commence par remercier Harry. En effet, sans sa loyauté envers lui, Fumsec ne serait jamais venu à son secours. Quand la conversation dérive sur Jeu du Zor, Harry avoue à Dumbledore que Jeu du Zor lui a dit qu'ils étaient semblables. Il lui parle alors de l'hésitation du chapeau à l'envoyer à Serpentard. C'est alors que l'on apprend que lorsque Voldemort a essayé de tuer Harry, il lui a transmis malgré lui certains de ses pouvoirs, comme par exemple la capacité de parler fourche longue Alors en effet, Harry a des qualités qui relèvent de la maison de Serpentard, comme l'ingéniosité, la détermination, le dédain pour le règlement et la faculté de parler fourche longue Mais malgré tout, le choix Paul a envoyé à Gryffondor. Et pourquoi Parce que je cite « Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes, beaucoup plus que nos aptitudes ». De plus, il a la preuve qu'il appartient vraiment à Gryffondor. Dumbledore donne à Harry l'épée. En l'examinant de plus près, Harry aperçoit alors une inscription. Godric, Gryffondor. L'épée qu'il a entre les mains appartenait au fondateur de la maison Gryffondor. Dumbledore souligne que seul un véritable Gryffondor pouvait trouver cette épée magique. Un long silence s'installe.
0: Là, cette phrase de, de Dumbledore, elle est importante. Et c'est bien, d'ailleurs, dans le film, c'est assez fidèle à ce moment-là. Et parce que ça reflète bien toute la philosophie de Dumbledore qui sera en fil rouge tout au long de la saga, que le, les choix sont importants et que il n'y a, y a pas réellement de, de déterminisme dans le monde de la magie. Et ça, c'est, je le dis, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de, souvent des théories ou des questions, des réflexions pour nous dire euh, oui. Euh, je sais pas, par exemple, je prends le cas de Voldemort. Est-ce que Voldemort, il n'est pas né méchant, par exemple Et je pense que non, parce que ça, c'est vraiment important dans la saga. C'est que y a les, le choix est extrêmement important. Et tout ce que Harry va faire dans la saga, c'est un voyage initiatique où il va faire des choix, en fait. Et c'est vrai que c'est assez fort de relire ce passage parce que ça envisage, ça, ça prédit en fait tout le, toute l'aventure qui attend le trio en fait.
1: Ça prédit, mais c'est ce moment-là qui a formé aussi le, la personnalité de Vary. Je pense qu'il repense souvent à cette phrase parce que tout, toute son aventure, toute son épopée au cours de la saga se ramène à cette phrase en fait et à, à l'application de, de, de cette citation de Dumbledore.
0: Il doit y penser quand, quand ils hésitent à aller au département des, des mystères par exemple. Euh... Dans l'Ordre du Phénix, euh, il doit y penser quand il doit cho choisir entre les euh, Orcrux et les Reliques de la Mort. Ouais, ouais, il doit y penser.
1: Toute une question de choix et pas d'aptitude dans cette saga.
0: C'est pour ça que j'ai cité l'exemple de Voldemort, mais c'est vrai que c'est une théorie. Moi, c'est vrai que j'ai un avis assez tranché dessus. Je pense pas que le fait que Voldemort, euh, le fait qu'il soit né sans amour, je pense pas que, que ça ait eu un quelconque déterminisme sur euh, le mage noir qu'il est devenu. Euh, ça rentre en compte, c'est sûr, mais ça n'explique pas le fait qu'il soit devenu Voldemort. C'est
1: une circonstance aggravante, on va dire. Voilà,
0: exactement. Et il faut souvent repenser à cette phrase de Dumbledore pour peut-être comprendre la saga de J.K. Rowling, mais aussi, enfin, je sais pas, moi, dans ma vie, des fois, tous les jours, j'y pense. C'est bête à dire. Je pense des fois, je pense souvent à Dumbledore, des fois, genre, qu'est-ce que dirait Dumbledore Mais c'est vrai.
1: <rire> Dumbledore finit par prendre une plume et une bouteille d'encre. Et oui, il faut libérer Hagrid d'Escaban, mais aussi rédiger une nouvelle annonce pour trouver encore un nouveau professeur des forces contre les forces du mal. Quant à Harry, lui, il a besoin de manger et de dormir. Alors que Harry s'apprête à sortir, la porte s'ouvre violemment et rebondit sur le mur.
0: La personne qui a ouvert violemment la porte n'est nul autre que Lucius Malfeuille, qui a l'air furieux. À ses pieds se trouve Dobby qui lui est complètement terrifié. Lucius est venu vérifier que Dumbledore est bien revenu malgré la suspension du conseil d'administration. Dumbledore lui explique calmement que tous les membres du conseil lui ont écrit en fait pour lui demander de revenir après avoir appris pour les lèvres enlevées. Sans oublier que certains d'entre eux ont révélé que Lucius les aurait menacés si jamais il n'approuvait pas sa suspension. Alors pour répondre aux questions de Lucius, Dumbledore lui explique que le coupable a bien été capturé et qu'il s'agit à nouveau de Lord Voldemort, qui a agi grâce à un journal. Et à la vue de l'objet, Dobby fait des gestes discrets en pointant son maître et le journal. <rire> Dumbledore, en fixant Lucius droit dans les yeux, lui dit que les conséquences auraient été désastreuses si jamais le journal n'avait pas été trouvé, notamment pour l'honneur de la famille Weasley. Harry, qui finit par comprendre les gestes que fait Dobby, demande alors à Lucius s'il sait comment Ginny a pu entrer en possession du journal. Évidemment, Lucius lui répond qu'il n'a aucune idée de comment, je cite, cette petite idiote s'y est prise pour le trouver. Là, je me suis dit, d'accord, t'as le plus grand sorcier du monde qui te regarde droit dans les yeux en t'expliquant ce qui s'est passé, et toi, tu nommes la victime de toute cette histoire une petite idiote.
1: C'est quand même un homme qui est capable d'agresser verbalement et peut-être a envie d'agresser physiquement un enfant de 11 ans et 12 ans quand même dans la saga. Ouais. Donc, petite idiote, c'est dans la logique du personnage.
0: Puis je me dis, mais euh, il fait rien pour vraiment réussir sa couverture, Lucius. Quoi. Je veux dire, il est, il est grugé de base. tu vois. Il essaie même pas de faire profil bas. Il l'insulte de petite idiote, alors quoi il apprend que c'est une jeune fille de 11 ans qui a été victime de l'ordre Voldemort. Il essaie même pas de faire semblant, quoi. Harry réplique à Lucius que c'est lui qui a donné le journal à Ginny le jour de leur rencontre à Fleury et Butt. Évidemment, Lucius lui rétorque qu'il n'a aucune preuve. Dumbledore reprend la parole en disant qu'il n'y aura jamais de preuve en fait, mais qu'il lui conseille quand même d'éviter à l'avenir de distribuer les vieilles affaires de Voldemort ici ou là.
1: Moi, je suis désolé, mais il a fait une bonne action. Ouais franchement, il faut songer à recycler nos vieilles AFR et à donner aux gens qui en ont le plus besoin. Je suis désolée. Donc, que ce soit Voldemort ou autre, c'est à la base une BA. Hein. Il a chiné.
0: Il a chiné. <rire> il pensait pas mal faire, Lucius. C'était une
1: bonne action. Une famille dans le besoin. Ils avaient besoin de fournitures scolaires. Ils n'avaient pas forcément les moyens. Voilà, un petit carnet d'écriture qui appartenait à Voldemort, un peu ensorcelé. C'est quand même une BA. Je suis désolée.
0: Moi, je pense que Lucius, c'est un personnage qu'on juge trop vite.
1: <rire> c'est un personnage incompris. <rire> je vois bien un peu une biographie là qui me vient en tête, avec une photo en noir et blanc artistique de, de Lucius, un personnage incompris en titre de sa biographie.
0: Où tu reprends chaque élément et t'inventes un truc pour le justifier, pour lui dire « en fait, il faisait ça pour le bien <rire> ». Lucius contient sa fureur et il dit à son elfe qu'ils s'en vont avant de le pousser vers la sortie à coup de pied. Alors, on en a déjà parlé pas mal des, des elfes, mais je veux dire, comment c'est possible dans le monde de la magie de tolérer ça, quoi enfin, Je veux dire, on sait que leur monde il est assez vieillot sur certains aspects, mais là, c'est de l'esclavage et franchement, c'est terrible, quoi.
1: Esclavage, maltraitance.
0: Parce qu'il lui donne un coup de pied, je veux dire, même Dumbledore, du coup, en tant que. Directeur, il dit rien, quoi. Enfin, c'est incroyable comme, comme situation. Après, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais je pense que ça, c'est une minorité de familles qui maltraitent leurs elfes de maison. Les malfeuilles sont assez extrêmes. Mais quand même, je veux dire, là, il le fait dans un lieu public, il n'est pas chez lui, quoi. C'est terrible. je pense que ce
1: n'est pas la première fois qu'il le fait dans un lieu public, mais je pense que ça ne doit pas être accepté, mais toléré. Mmh. Hélas.
0: Donc, c'est pour ça que Hermione, euh, on la supporte avec la SALE. Mmh. Harry a soudainement une idée en tête et il demande à Dumbledore s'il peut aller rendre le journal à M. Malfoy. Et Dumbledore accepte. Alors, tout en se précipitant vers Lucius et Dobby, Harry enlève une de ses chaussettes et il glisse le journal dedans. Alors, on a déjà discuté de cette, euh, cette petite différence entre le, le livre et le film, mais c'est vrai que moi, personnellement, je préfère un petit peu plus la version du film parce que dans le film, il, met la il cache la chaussette dans le journal et Lucius donne le logique. journal. Alors que là, je me dis... Franchement, Harry, il a des chaussettes XXL quand même. <rire> pour réussir à rentrer tout le journal dedans.
1: Elle est irrécupérable après la chaussette.
0: <rire> c'est ça. Et en plus, du coup, c'est Lucius qui va jeter la chaussette et Dobby qui la récupère en vol. Chose un petit, peu, un petit peu étrange, mais bon, passons. Harry les rattrape et met dans la main de Lucius le journal en lui disant qu'il a quelque chose pour lui. Alors en fait, il lui donne le journal, mais qui est dans sa vieille chaussette, quoi. Malfoy récupère l'objet, puis il jette la chaussette sale. En découvrant le journal, il regarde Harry d'un air mauvais, et il le menace qu'un jour il connaîtra le même sort que ses parents s'il continue de se mêler des affaires des autres. C'est vraiment le pire quoi, après avoir insulté Ginny, il menace Harry, c'est pire quoi. Puis il reprend sa route en ordonnant à son elf de le suivre. Mais Dobby ne bouge pas. En fait, il tient précieusement à la chaussette qu'il a attrapée au vol. D'un air émerveillé, il explique que son maître lui a donné une chaussette et que par conséquent, il est libre. Malfoy comprend qu'il s'est fait avoir par Harry et il commence à se ruer sur lui. Soudainement, Dobby lui jette un puissant sortilège qui le projette en arrière. En se relevant, Lucius sort sa baguette, mais son ancien elfe le menace en tournant son doigt. D'un ton féroce, Dobby lui dit qu'il ne touchera jamais à Harry Potter. Encore une fois sur les elfes, Bon, on en a déjà pas mal parlé, notamment par le fait qu'ils aient été inspirés du folklore des, des Bronies, notamment, etc. Mais finalement, on sait assez peu de choses sur les contraintes qui font d'eux des esclaves. Et moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que les elfes de maison sont asservis par la magie C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sortilèges qui les, qui les obligent, qui les contraignent à être esclaves, à, à, à obéir aux ordres, etc ou est-ce qu'il s'agisse juste d'un, je sais pas comment dire, mais d'un enfermement psychologique, culturel chez eux.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on connaît la façon de, pour eux, de sortir de l'esclavagisme. Mais par contre, on connaît pas la façon dont ils sont asservis. Donc, est-ce qu'il existe des elfes de maison sauvages qui, sont asservis, euh, qui ne sont pas asservis, qui ne sont pas ou est-ce que dès leur naissance, ils ont asservi tout un tout un peuple à l'esclavage
0: Des renégats, des ouais. elfes de maison renégats. Ouais. Bah en fait euh, parce qu'on va on sait que après euh, quand quand Hermione euh, arrivera au ministère elle, elle elle fera des des nouvelles réglementations pour les elfes etc ils seront plus dans l'esclavage mais je me demande si enfin ouais est-ce que l'esclavage est-ce que est-ce que les sorciers en fait ils ils ont créé des sortilèges pour assouvir les elfes ou est-ce que les elfes ils se soumettent d'eux-mêmes quelque part
1: est-ce qu'à la naissance, ils sont soumis euh, ouais. au monde des sorciers Ça serait étrange, quand même.
0: Des espèces de sortilèges, euh, y... enfin, tu vois, qui, qui se, qui sont héréditaires, tu vois, genre dans la famille des, des, des elfes, ils sont obligés d'obéir. Euh, je sais pas. Ouais, ou ça se trouve, c'est une construction mentale euh, qui se font quoi, et qui a pas ouais. la magie qui rentre. Bah, elle n'a jamais
1: écrit là-dessus, dit caroline Non, je crois pas. Ouais, ça serait intéressant qu'elle écrive là-dessus. Enfin, elle ou quelqu'un qui y connaît un peu plus sur son propre monde.
0: Ah. <rire> Tu vois par exemple le fait de donner une chaussette, je me dis est-ce qu'il se crée un truc magique ou est-ce que c'est parce que ça dépend simplement de l'interprétation de l'effet de maison Et si psychologiquement il se dit ah bah il m'a donné une chaussette, ah donc euh, il veut que je me libère, donc je me libère.
1: Est-ce que c'est un enfermement euh, psychologique ou magique
0: Je pense plus je sur le pas. psychologique que le magique.
1: Moi je pense sur, plus sur le magique que le psychologique. Okay. Okay. Parce que psychologique, ça, ça, ça signifierait qu'il y aurait des, des elfes de, de maisons euh, sauvages, entre guillemets.
0: Ouais, mais non, c'est possible, des elfes qui... c'est juste. Ah.
1: Après, tout, tout simplement des elfes, en fait.
0: Le truc, c'est qu'on ne sait pas non plus comment, comment vraiment ils se reproduisent, parce que c'est surtout ça, en fait. Si... Non, mais non, mais si, si on ça a des sauvages... Ça va des sauvages... des, des
1: auditeurs, ça, quand tu parles <rire> de reproduction de créatures magiques.
0: <rire> eh, vous avez décidé d'écouter un podcast Harry Potter, c'est pour notamment évoquer ce genre de, de sujet sujet. <rire> Mais je pense que je pense que qu se passe-t-il
1: sont... entre Winky et euh, Toby, ouais. <rire> les de sous sombre de leur relation.
0: C'est horrible, mais je pense qu'ils sont élevés comme euh, comme euh, je sais pas moi des, des animaux de race. Tu vois ce que je veux dire Ils sont on les on les fait se reproduire pour euh, pour servir les familles quoi.
1: ce mmh. serait de l'élevage dans le but de les soumettre à l'esclavage.
0: Ouais, je pense hein, c'est horrible. C'est encore mais
1: mais... plus sombre. Euh encore plus glauque, plus dark, ils n'auraient vraiment aucune liberté, même dans leur reproduction.
0: Après, que ce soit magique ou psychologique, on peut toujours imaginer des renégats qui, qui, se, qui se reproduisent entre eux et qui créent des, des milices d'elfes de, 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 de maison indépendants, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous donner votre avis ou, ou à nous renseigner, mais je ne crois pas qu'il existe vraiment des informations encyclopédiques sur, sur l'état d'esclavage des, des elfes de maison mais euh, dites-nous si jamais vous avez plus d'infos.
1: Et tu penses que Weezy, là, si on lui donne une chaussette, elle va nous libérer de, de sa présence Ouais, vous devez l'entendre, mais elle est
0: déchaînée depuis qu'on a commencé à enregistrer. <rire> on va essayer, je crois. <rire>
1: on va lui donner une chaussette.
0: <rire> je te propose une petite pause avec un petit quiz. Comme tu les aimes, Marina. <rire> on a reçu un, un message, euh, j'ai oublié le nom, malheureusement, mais qui nous, qui nous disait Ah, j'aime bien les petits quiz comme ça pendant le chapitre, ça fait respirer. » Donc voilà, moi, je ne, je ne fais qu'écouter la volonté des auditeurs.
1: Et c'était la même personne qui racontait que son copain lui demandait de mettre sur pause le temps qu'il réfléchisse et qu'il puisse répondre, non <rire> Ça m'a ah,
0: peut-être peut <rire> En tout cas, juste sur les elfes de maison, une petite pause. Est-ce que tu peux me lister le, le nom des elfes de maison dont tu te souviens dans Harry Potter je te, je te rassure, il n'y en a pas des masses. Hein, ah vraiment. non, mais tu
1: me connais, j'ai une mauvaise mémoire. Mais c'est pour ça
0: que c'est drôle. <rire> tu peux commencer par un qui est extrêmement évident, qu'on a euh, cité Dobby. Plus. Dobby, ouais. Winky. Winky, oui.
1: Euh, créature.
0: Créature, oui. Et je pense qu'il y en a un dernier, mais je suis sûr que tu l'as plus. Et je...
1: Il apparaît quand
0: Il apparaît dans Le Prince de sans mêlée
1: Oh, euh... Elle
0: apparaît dans Le prince de son mêlé.
1: C'est pas l'elfe qui ramasse toutes les, tous les vêtements tricotés par. Ah non, c'est pas ça. Non. Ça, c'est Dobby qui le fait.
0: Mm, oui, c'est Dobby, ouais. ouais. Parce que ça les autres, ils sont trop les... peur. Tous
1: les vêtements tricotés par. c'est dans le
0: 5. C'est dans l'ordre Donc, elle Phoenix.
1: pense qu'elle est en train de libérer tous les elfes de Poudlard. <rire> <rire> euh, ça, ça aurait été une scène drôle à hein, intégrer au film. Ouais. Euh, non, bah, je sais pas.
0: En fait, je pense que c'est un petit point de l'histoire du prince de sans mêlé euh, que tu as oublié parce que ça fait quelques temps que tu l'as pas relu.
1: Ah, bah l'elfe de Barty. Bah non, bah non, bah non, c'est Winky. Non.
0: non, ça c'est Winky et tu l'as cité. Euh... En fait, dans le précédent épisode, tu te souvenais plus de son maître.
1: Oui, mais oui, mais oui, le... <rire> les Gant, l'elfe des Gant. Non. Ah non, ils pas Non, je <rire> suis en train d'imaginer des elfes. <rire>
0: C'est lié, euh, c'est lié au quiz que j'avais fait sur les Orcrux. Tu te souvenais plus forcément de, de la provenance du médaillon et de la coupe de pouf souffle qui en était la propriétaire.
1: L'elfe des, fondat des fondateurs.
0: Non, non, mais tu l'auras pas. Non. Tu te, tu te souvenais plus de Hébzy Smith. Tu sais, ah. c'est cette sorcière, c'est cette collectionneuse mmh. où, et c'est Voldemort ah, en oui, fait lui oui. a volé la coupe et le médaillon. Et, euh, et en fait, il a là où il y a un lien avec les guns c'est qu'il a manipulé la mémoire. Enfin, il a ouais, il, il a fait un sortilège sur la mémoire du, de l'elfe de maison.
1: Ah oui. Pour
0: euh, l'accuser de son meurtre. Enfin, oui. en gros, qu que l'elfe s'accuse elle-même de, de l'avoir empoisonné, alors que c'est complètement faux. Et il a fait la même chose avec sa famille, avec les guns et, euh, et cet elfe de maison s'appelle Hoki.
1: Mais oui, bah okay. ouais, bah j'avais oublié, mais même si je me souvenais de la présence d'un elfe, j'aurais complètement oublié son nom.
0: Sinon, il y a un autre nom qu'on a, mais enfin là, euh, enfin, je veux dire, personne ne s'en rappelle forcément, mais c'est un petit détail qui est assez rigolo. C'est un elfe qui s'appelle Timmy Trotters, et c'est pas dans les livres, mais en fait, c'est un elfe qui a gagné le championnat de danse pour elfes en 1926. <rire> et en fait, son nom apparaît en couverture du New York Coast, un des éléments de décor du, du premier volet des Animaux Fantastiques. Et euh, donc, on il euh, doit y avoir... Euh, je crois qu'il y a une image, en fait, euh, dans un des, des livres en fait des Animaux Fantastiques, genre tous les produits, euh, comment on appelle ça Les props qui ont été créés pour le film. Et en fait, il y a cette tiny Trotters. Donc, on se demande bien ce que c'est le championnat de danse pour les elfes. Mais Alors, bon, justement,
1: ouais. Est-ce que les participants sont tous des esclaves
0: bah Surtout en 26. Je veux dire, s'ils sont esclaves dans les années 90 et dans les années 20, ils le sont. Tu hein. crois qu'on leur donne des coups de... De fouet pour oh, qu'il danse.
1: <rire> quelle horreur.
0: Après que ma feuille soit partie, Dobby remercie chaleureusement Harry qui, en retour, lui demande de ne plus jamais essayer de lui sauver la vie. Alors, il existe un podcast américain dont on a déjà parlé qui s'appelle « Potterless ». Et en fait, le principe, c'est aussi une lecture chapitre par chapitre comme on fait, mais par quelqu'un qui ne connaît quasiment rien d'Harry Potter et donc, euh, qui découvre petit à petit l'histoire. Son nom, euh, c'est Mac Schubert. Et en fait, dans sa relecture du 2, je m'en souviens très bien, il déteste, mais de bout en bout, Dobby, parce qu'il le trouve, mais insupportable et euh, 100% nuisant, en fait. Et toi, t'en penses quoi? Parce que je me demande si, est-ce qu'on n'est pas un peu influencé sur tout ce qu'on sait du personnage par la suite? Mais est-ce que dans le 2, enfin, en tout cas, de ce que, de ce qui se passe dans la chambre des secrets, qu'est-ce que tu penses réellement de Dobby?
1: Dans ma première lecture, je ne me souviens plus. Mais forcément, on est, euh, on est influencé par nos multiples relectures. On a une autre vision des, per des personnages au, au fil de nos relectures. Euh, Dobby, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que Dobby. Euh, étrangement, j'en avais un peu peur et je le craignais un peu. Je le trouvais, euh, le fait qu'il apparaisse un peu n'importe quand et qu'il fasse ces actions qui nuisent à Harry Potter, il me faisait un peu peur et je le craignais un peu en fait euh, au départ. Je me souviens vaguement de, de ça, en fait. Je euh, l'aimais pas du tout comme personnage. Je le craignais un peu. Et toi, tu t'en souviens
0: Non, malheureusement, non. Enfin, je me souviens pas de, précisément de ce que j'avais pu en penser à ma première lecture de La Chambre des Secrets. Après, quand j'essaie de prendre du recul, c'est vrai qu'il y a qu'à qu la toute fin, en fait, dans ce chapitre qu'on apprend qu'il a fait ça pour Harry mmh. et que c'était une victime de la famille malfeuille Et qu'en en fait, c'est un elfe qui est extrêmement courageux. Mais après on peut ça n'enlève pas au fait que il avait peut-être d'autres moyens de prévenir Harry que d'essayer de le tuer pendant l'année scolaire.
1: Il a pas fait exprès d'essayer de le tuer, pour lui, il ah. le sauvait, plutôt.
0: Ouais, ouais, il ouais. est hyper
1: maladroit dans sa façon d'agir.
0: Ouais, c'est ça. Et puis il aurait pu il aurait pu peut-être lui dire tout simplement, enfin, mais bah bon, il pouvait pas parce que c'était déjà un grand effort pour lui d'aller le prévenir. Non, c est, c est, parce que, ouais, Dobby, maintenant, c'est un des personnages préférés des fans. Hein, franchement, c'est un des personnages qui, qui est souvent cité et qui sera un, malheureusement un des sacrifiés de, de, dans les Reliques de la Mort. C'est vrai que dans le 2, on peut, on peut se dire, ouais, franchement, il, il, il est cool, hein, mais il est assez nuisant quand même.
1: Bah, dites-nous, justement, les auditeurs qui ont découvert récemment Harry Potter ou qui se souviennent plus de leur première lecture du tome 2, qu'est-ce que vous en pensiez de, de Dobby dans les débuts
0: Harry pose une question justement à l'elfe de Maison. Pourquoi lui avoir dit lors de leur rencontre que les dangers à Poudlard ne concernaient pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom Et Dobby lui répond que c'était un indice évident, parce qu'à l'époque on pouvait librement prononcer le nom de Tom Jedusor avant qu'il ne devienne vol de mort. Bon là-dessus on va passer parce que on est d'accord, c'est surtout un moyen pour J.K. Hein, de mettre le lecteur sur une très 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 mauvaise piste. Et d'ailleurs, c'est plutôt malin parce que le film a complètement évacué ça. Je veux dire, Harry demande juste dans le film qui est à l'origine du complot et Dobby répond pas. Et c'est mieux parce que c'est vrai que de, de faire dire à Dobby, ça concerne pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est un petit peu une manipulation mm -hmm. de la part de J.K. quand même. Dobby remercie une dernière fois Harry en sanglotant avant de transplaner. Le festin qui s'ensuit est le meilleur que Harry n'ait jamais fait. Tout le monde célèbre en pyjama la capture de l'héritier et le retour des élèves pétrifiés, parmi lesquels Hermione qui se précipite vers lui en criant qu'il l'a vaincu, Justine qui vient lui serrer la main en s'excusant de l'avoir accusé, <rire> ou Hagrid aussi hein, qui revient au milieu de la nuit. Évidemment, avec les 400 points offerts à la dernière minute par Dumbledore, Gryffondor s'assure la victoire de la coupe des quatre maisons encore une fois. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose L'année dernière, il s'est passé exactement la même chose, peut-être. <rire> une très bonne nouvelle aussi est le fait que Mago Nagal leur annonce que tous les examens ont été annulés. Et ça, c'est un truc qui revient souvent, mais qu'est-ce qui se passe pour les buses ou les aspics Enfin, je veux dire, les examens qui sont importants.
1: Tu retapes une année supplémentaire, <rire> malgré que tu aies fait une excellente année scolaire. <rire> Tout ça parce qu'il y a eu un héritier et quelques pétrifications <rire>
0: Ou alors, euh, ils n'ont pas de diplôme et c'est une année blanche. Et Après, en fait, ils ont peut-être
1: des, des rattrapages à la fac euh, comme au, au mois de septembre.
0: Hein. Ah peut-être, peut-être.
1: J'espère pour eux, d'ailleurs.
0: <rire> ouais, parce que ça va, entre la deuxième et troisième année, ça pose pas de soucis. Mais bon, euh, pour la cinquième et la septième année, c'est un peu plus important, a priori, les, les examens. Et enfin, une annonce ravit tout le monde aussi. Le fait que Lockhart ne pourra pas reprendre les cours l'année suivante. Une nouvelle qui est saluée aussi par quelques professeurs. Une fois le trimestre terminé, il est temps de prendre le Poudlard Express pour retourner chez soi pour les vacances d'été. Harry, Ron, Hermione, Fred, George et Ginny partagent le même compartiment, et le voyage se déroule dans la bonne humeur. Avant d'arriver à King's Cross, Harry se rappelle soudainement de quelque chose. Il demande à Ginny qu'est-ce qu'elle a vu précisément en surprenant Percy l'autre jour. Avec un sourire, Ginny explique qu'elle l'a vu avec sa petite amie, Pénélope d'Auclair. Ils se sont écrits en fait pendant tout l'été dernier et elle les a surpris lors d'un de leurs rendez-vous secrets dans le château pendant qu'ils s'embrassaient.
1: Tout ça pour ça.
0: Évidemment, cette information est une pépite pour Fred et Georges qui promettent de ne pas se moquer de lui avec un sourire mauvais.
1: Pourquoi on se moquait quand on était plus jeune, quand on avait un amoureux ou une amoureuse
0: C'est vrai que c'est un peu <rire> idiot. Pourquoi
1: il embrasse une fille.
0: En plus, c'est peut-être ce qu'il y a de, de plus normal chez Percy par rapport ouais. à son caractère, son comportement. Je veux dire, c'est plutôt un bon signe. Bah oui. Alors que le Poulard Express ralentit à l'approche de la gare, Harry écrit le numéro de téléphone de private drive sur un parchemin pour Ron et Hermione parce qu'il ne supportera pas de ne pas avoir de nouvelles pendant deux mois comme l'année dernière. Hermione lui demande si son oncle et sa tante vont être fiers de lui pour tout ce qu'il a fait à l'école cette année. Mais Harry lui précise qu'ils vont plutôt être furieux vu le nombre de fois où il a failli mourir, mais qu'il a quand même survécu.
1: Quelle déception
0: <rire> Sur ce, tous ensemble, ils franchissent la barrière magique qui s'ouvre sur le monde des moldus.
1: Alors ça y est, on est arrivé au renommage du chapitre, du dernier chapitre de la Chambre des Secrets. Alors comment as-tu renommé ce dernier chapitre Où je dis beaucoup chapitre. <rire>
0: <rire> bah c'est très... Il euh, n'y a aucune blague, rien, c'est très euh, premier degré. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 18, happy end. Parce que c'est vraiment... Tout est joyeux, il n'y a que des bonnes
1: nouvelles. Avec Happy dans le rôle de Happy. Avec Dovie dans le rôle de Dovie.
0: On dirait aussi la fin d'un film de Noël, justement. tout va bien.
1: Alors moi aussi, c'est du sérieux. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 18, Révélation et Libération.
0: Le nouveau livre de... Je ne sais pas quel est auteur. De Tiny. De quoi
1: De Tiny ou de Teeny.
0: Tiny Trotters. Tiny
1: Trotters, révélation, Libération, et Libération et
0: révélation, le nouveau livre de Teeny Trotters.
1: Le mythe de la danse, des elfes de maison, de retour parmi vous. <rire> et pour toi, quel est le meilleur personnage du chapitre
0: Je crois que je l'avais sélectionné au chapitre précédent, mais pour moi, c'est encore Harry. Euh, tu vas peut-être dire G Dobby, toi. Mais du coup, je sais pas, je t'ai laissé Dobby en fait. <rire> mais... <rire> <rire> Trop généreux.
2: <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> non, mais en fait, Harry, pour, euh, pour avoir manipulé Lucius, tu vois, après tout ce qu'il a fait, il a quand même cette idée de, de dire Mais c'est pas possible, il peut pas garder Dobby, je vais, je vais libérer Dobby. Donc, euh, je choisis Harry. Et toi Sans vrai. suspense, du coup.
1: <rire> non, j'ai pas choisi Dobby. T'as pas choisi Dobby J'ai pas cho choisi de personnage en fait. C'est une voilà. relation que j'ai choisie. En fait, euh, j'ai choisi la relation naissante entre Dumbledore et Harry, euh, mmh. par rapport à leur premier tête à tête où Dumbledore commence à dévoiler le passé de Dumbledore, de Voldemort.
0: Alors écoute Harry, <rire> je vais te dire toute mon enfance.
1: Attends toi, on va parler. <rire> La révélation des pouvoirs de, de Voldemort, notamment ceux qu'il a transférés à Harry. Et donc, du coup, j'ai l'impression que par rapport à ce, pre à ce premier tête-à-tête, -tête, ça pose un peu les premières bases de leur relation un peu floue. Leur relation père-fils, petit soldat, Dumbledore. J'ai vu cette impression-là et du coup, j'ai choisi ça. La, la relation naissante entre Dumbledore et Harry.
0: Ouais, non c'est vrai. Après, il y avait ça aussi dans le premier. Hein. Mais... Mmh, différemment. En fait, dans le premier, ce qui est touchant, c'est que euh, ils n'insistent pas forcément sur Voldemort, mais plus non. sur l'amour de la de Lily. Et c'est pour ça qu'il a survécu. C'est pour ça qu que que elle pouvait pas le toucher. Et là, ça, en fait, la discussion qu'ils ont dans le deux, ça rappelle toutes les discussions qu'ils vont avoir dans, dans le Prince de sang par exemple, sur euh, qui est Voldemort, euh, d'où il vient. Euh... Et la
1: notion de fidélité aussi à Dumbledore mm -hmm. par rapport à l'arrivée de Fumsec.
0: Oui, oui. oui. C'est vrai que c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il y, qu y a quelque chose de très fort qui se crée entre les deux. Parce que dans le premier, euh, Harry voit pas vraiment Dumbledore. En fait, non, pendant... il y a cette discussion avec le miroir du Reset. Il y a la fin où ils ont ce bref échange après avoir vaincu Quirrell. Mais là, là il ouais, y a un truc fort qui se crée entre eux parce que Harry lui a été fidèle dans la chambre des secrets. Mmh. C'est vrai.
1: Et c'est qu a... ça qui l'a aidé à survivre, notamment. Allez, on vous laisse la parole et on passe à la volière.
0: Et on commence avec un premier hibou sonore, celui de Jonathan. Bonjour Marina et Jérémy, c'est Jonathan. Avant tout, je voulais vous remercier pour votre super travail. J'avais une petite question. Dans le deuxième livre,
3: le chapitre L'avertissement, Percy retire cinq points à Griffon d'Or après avoir croisé Harry, Ron et Hermione à la sortie des toilettes de Mimi Gagnard. Pourtant, dans le livre 5, l'ordre du Phénix, dans le chapitre Le pire souvenir de Rogue, on apprend que les préfets ne peuvent pas retirer de points, et que, mais que la brigade inquisitoriale peut le faire. Donc voilà, je voulais
0: savoir si d'après vous, c'était une simple incohérence de JK ou euh, si euh,
3: Percy sim cherchait simplement à se donner un peu trop d'importance. Merci, bonne soirée, à bientôt.
0: Merci beaucoup Jonathan pour ton hibou sonore. Pour répondre à ta question, selon moi, il n'y a aucune incohérence parce que dans l'ordre du phénix, dans le chapitre en question, en fait on apprend que Malfoy ne peut pas enlever des, des points à Ron et Hermione parce qu'ils sont eux-mêmes préfets c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on apprend c'est que les préfets ne peuvent pas s'enlever des points entre eux mais par contre les préfets peuvent tout à fait enlever des points aux, aux autres élèves donc, et d'ailleurs euh, euh, Percy peut très bien en enlever dans la chambre des secrets et Ron et Hermione euh, j'ai pas de souvenir en tête comme ça précis mais ils en enlèvent aussi euh, euh, dès lors du phénix donc, euh, pas d'incohérence, c'est juste que voilà, les préfets ne euh, peuvent pas, euh, en gros, se faire une, <rire> une guerre de points. <rire> je t'enlève deux points. Non, moi, je t'enlève trois. Moi, je t'enlève quatre. <rire> C'est-à-dire comme ça, ça peut éviter les conflits entre préfets. Tout simplement.
1: Et nous passons au hibou de Nathalie. Coucou la fréquence, j'ai une petite question. Dans Harry Potter 4, pourquoi les champions ne font pas Axio of'. dor alors au départ, j'étais partie chercher la réponse dans une FAQ que J.K. avait fait à l'occasion de des Animaux Fantastiques, où elle disait que le sortilège ne fonctionne que sur des objets inanimés. Et que J.K., à l'occasion de ces FAQ, a précisé que l'on pouvait déplacer des personnes ou des créatures en faisant un Axio sur ce qui les porte ou les tiennent. Je sais pas pourquoi j'ai cherché ça, mais en fait c'est absolument faux ce qu'elle a dit. C'est une fausse excuse. Et merci à la Gazette du Sorcier pour m'avoir ouvert les yeux. En fait, j'ai failli me faire avoir par l'autrice en personne. Elle a déclaré ça lors d'une, lorsque, lors d'une FAQ, lorsque les fans se demandaient pourquoi Newt, il a pu faire un axio euh, ni Ah oui, oui, oui. Et en fait, elle avait sorti cette, cette, cette explication. Mais en fait, quand tu relis, en réalité, par exemple, lorsque Harry apprend avec Hermione le sortilège Axio pour la première tâche, il est précisé qu'il s'entraîne avec des livres, mais aussi Trevor, le, mmh. le crapaud de Neuville. Par exemple, lorsque Ted Tonks est en fuite dans les Reliques de la Mort, il utilise un Axio pour pêcher des saumons. Donc en fait, elle se contredisait elle-même, et en fait, c'était tout à fait possible pour Newt de faire un Axio fleur dans les Animaux Fantastiques. Elle a créé une sorte d'incohérence elle-même par la pression des, des fans, en fait. Il y a un article sur, de la Gazette du Sorcier sur ça. Et bon, du coup, après, finalement, avec tout ça, ça ne répond pas à ta question. Mais pour le axio of dehors en fait, c'est une règle tacite. Hein. Je pense que les champions ne peuvent pas utiliser euh, l'Axio pour l'œuf. Et en fait, ils doivent utiliser une autre stratégie pour parvenir à leur fin. Ce qui est logique. Sinon, il n'y aurait pas de tâche.
0: Ouais, je pense. Et puis, on peut imaginer aussi un contre-sortilège pour... Euh éviter oh. que euh, un champion euh, tente euh, l'affaire, mais mm. je pense qu'il y a forcément quelque chose parce que sinon les... c'est beaucoup trop simple.
1: il oui. mm. Suffit
0: de. Il euh, n'y a le... pas
1: de tâche en bah, réalité. Voilà, il suffit
0: que le dragon s'éloigne un peu, tu fais Axio. Donc je pense qu'il faut être un peu plus euh, inventif que ça, surtout que euh, Harry, un, lui, c'est un sortilège qu'il maîtrise déjà, euh, même s'il est en quatrième année. Le seul détail que je rajouterais, mais.
1: Bah, il le Ça. maîtrise déjà, il a dû quand même bien s'entraîner avec Hermione pour le lancer parfaitement pour la première
0: tâche. Pour son ballet, bah oui, oui, est-ce bah oui, mmh. qu'il fait un gros axio pour son mmh. balai On peut se demander pourquoi il n'en pour fait pas un petit pour l'œuf <rire> Mais euh, Après, juste l'info, mais ce n'est pas vraiment une info, c'est juste un, un détail pour complémenter la, la discussion, mais en fait, il n'y a aucun champion qui est au courant pour les œufs. Pour les je veux dire, ils savent tous qu'ils doivent combattre un dragon, en gros. Enfin, en tout cas, passer devant un dragon, mais c'est quand même garder secret toute l'histoire de l'ofdor Après, même s'ils ne pouvaient pas l'anticiper, je veux dire, ça paraît évident pour des champions de faire Axio ofdor Et s'ils ne le font pas, c'est que... Et peut-être que les autres essayent de le faire, hein. mais ça ne marche pas, je pense, tout simplement. Non. Un prochain hibou de Mao pourquoi les Weasley dégnoment-ils leur jardin, puisque les gnomes reviennent toujours En plus, les pauvres petits gnomes, je les trouve trop mignons. Je suis végétarienne et le traitement des animaux contre les gnomes, les géants, les elfes de maison dans la saga me rendent toujours triste. Bienvenue au club. <rire> bah nous aussi, Mao, ça nous rend très tristes, mais ta question est quand même intéressante. Pourquoi ils pourquoi dégnoment alors qu'ils vont forcément le faire Ils peuvent re recommencer quelques heures après <rire> Parce que c'est un peu... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une métaphore de désherber, quoi. Tu désherbes et puis on, euh, les, les, les mauvaises herbes mmh. vont toujours revenir. Mais c'est vrai que ça paraît quand même beaucoup plus rapide comme processus avec des gnomes. Parce que je me souviens que, que dans ce passage-là, en fait, les gnomes, ils, dès, dès la fin du dégnommage, ils reviennent déjà dans le jardin. Yeah. <rire> Alors, après, je pense que c'est sur, sur le ton de l'humour dans, dans Harry Potter... Et mais effectivement, c'est un peu cruel parce qu'il faut les désorienter, les, les faire tourner en rond ah comme ouais, ça avant de okay, les jeter. Ouais. Il y a un ça, franchement, le, le monde magique est un peu cruel avec les créatures. Hein. Voilà, mm -hmm. donc euh, on a parlé des elfes dans cet épisode. Il y a aussi les les gnomes. C'est c'est injuste, mais c'est comme ça. Maoui, ah faut encore une fois,
1: c'est le livre qui vit avec son temps, ouais. écrit dans les années 90. Dans les années 90, il n'y avait pas toute cette conscience écologique et de bien-être animal.
0: Après peut-être la différence c'est que les... est de savoir est-ce que les gnomes, ils... même si tu les, même si t'en prends soin, est-ce qu'ils sont sympas avec toi
1: bon, c'est pas d'en prendre soin, c'est des animaux, des créatures magiques. Tu les laisses vivre dans leur coin, tu vois. Ouais. Ils veulent pas, ils veulent pas de ton aide, ils veulent rien de toi, ils veulent simplement vivre en fait. Bah,
0: surtout, ce qui est étonnant, c'est que le le jardin des Whisley est... est décrit comme étant assez sauvage. Mmh. Ils laissent la nature se faire. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi euh, ils laissent pas les gnomes vivre tranquillement voilà. dans leur habitat. Mmh. On se pose la même question, Mao.
1: <rire> Nous passons au hibou sonore d'Adèle.
2: Salut, salut Je vous envoie ce message euh, parce que je pense à vous. J'étais en train d'écouter votre dernier épisode de podcast qui est très bien, comme d'habitude. Parfait, nickel. Et je voulais vous demander si vous connaissiez euh, le shifting euh, le, ou reality shifting. En gros, c'est une technique où tu peux déplacer, entre guillemets, ton esprit dans un autre univers. Donc euh, c'est à toi de choisir. Après tu peux aller dans Game of Thrones, Le Seigneur, le Seigneur des Anneaux ou même un livre que t'as adoré. Donc euh, en fait tu t'endors dans ton lit. Puis après il y a plein de techniques. Et quand tu te réveilles, euh, tu te réveilles dans un autre monde, dans celui que t'as choisi. Et euh, si je vous en parle c'est parce qu'on peut du coup choisir d'aller dans le monde d'Harry Potter personnellement bah, c'est ce que j'ai choisi euh, sauf que ça fait très peu de temps que je m'entraîne euh, 3 ou 4 jours du coup je n'ai pas encore euh, eu de résultats mais euh, je voulais savoir si vous aviez des auditeurs qui vous en ont parlé si vous même vous connaissiez, si vous aviez essayé euh, voilà voilà merci beaucoup pour euh, tous vos épisodes c'est vraiment euh, ils sont vraiment géniaux et euh, bah bonne continuation.
1: Au revoir. Merci Adèle pour ton hibou. Euh, alors non, personnellement, je ne connais pas le shifting. Euh, par contre, ça me fait penser euh, plutôt à, à de l'hypnose aussi. Euh, personnellement, j'ai fait quelques séances d'hypnose dans ma vie. Et en fait, ça me fait penser à ça, où on te guide dans un lieu que tu choisis, un lieu où tu es serein. Pour, euh, pour régler certains problèmes ou, ou pour t'apaiser. Et ça me fait penser un peu à ça, à choisir un monde où l'on est bien, où on veut évoluer. Et, euh, et en fait, utiliser notre, notre imagination pour nous guider dans ce monde et, et s'endormir euh, dans, dans ce monde-là. Ça me fait penser un peu à l'hypnose guidée, en fait, ce que j'ai vécu en, en séance. Sauf que ce n'était pas un monde, mais un lieu à imaginer.
0: Et si tu devais imaginer un lieu dans Harry Potter, ça serait lequel Où tu pourrais t'endormir
1: la salle commune de Gryffondor, avec euh, le feu de cheminée qui crépite. Et les, et les fauteuils là, tout, tout moelleux, là, comme ça, où on se glisse avec un chocolat chaud, là. <rire> Ce serait trop bien. Et toi
0: Ouais, je, mais je pense la salle commune, mais de Serre d'Aigle. Ouais. Mais on en sait moins de choses, c'est vrai, <rire> parce qu'elle est moins représentée. Mais ouais, j'aimerais bien la salle commune de Serdaigle.
1: Avec euh, Donc... un bon petit livre, là, où, vers le feu de cheminée, ça doit être trop agréable.
0: Je vous ça conseille pas. les les vidéos d'ambiance qu'on peut trouver sur YouTube où mmh. euh, ça mélange des, des bruitages avec la bande originale des films et parfois il y a des, des animations qui sont très très bien faites et euh, on peut mettre ça en plein écran sur, sur, sur sa télé par exemple et, et c'est assez reposant il y a et... même
1: le bruitage à feu de cheminée euh, ouais. je suis tombé euh, sur ça sur YouTube
0: ouais bah as une ambiance euh, salle commune de mmh. Gryffondor mmh. il ouais. Ouais. y en a une que j'aime bien c'est aussi... Euh, c'est une ambiance euh, salle de travail de, de Poudlard. Et en mm -hmm. fait, tu entends des, des plumes qui grattent sur des parchemins. Et euh, comme si tu étais à la bibliothèque, par exemple, de Poudlard. Ça de Travailler,
1: c'est assez sympa aussi. Comme ambiance de travail. Mm. Enfin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'écouter de la musique en, en travaillant. Et c'est vrai que ça, ça détend.
0: En tout cas, j'en écoute euh, quand je prépare les émissions. <rire> je mets souvent des ambiances de... Je crois que c'est Ambient World. Voilà, on vous conseille sur YouTube, mais sinon le shifting, bah, dites-nous, nous, nous on ne on connaissait pas du tout donc euh, n'hésitez pas à répondre à la requête d'Adèle. Est-ce que vous connaissez ou pas On se demande c'est quoi les pratiques, <rire> qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Parce qu'il y a l'air d'y avoir un je veux dire une succession d'étapes pour euh, pour y arriver mais c'est quoi En fait, ça
1: me fait Pensez vraiment à l'auto-hypnose, ouais, parce que ouais, tu peux ouais. te faire hypnotiser par quelqu'un, mais aussi on, tu peux apprendre à t'hypnotiser toi-même, et il y a plusieurs étapes à respecter, euh, une, une ambiance, un état d'esprit, et, et c'est très très compliqué de, de pratiquer l'auto-hypnose.
0: Un prochain hibou, cette fois de Marine. Je me suis toujours posé une question sur la fin du film de la chambre des secrets. Ça tombe bien, parce que c'est le chavette de combien de faire Lucius Malfeuil est fou de rage car Harry a libéré Dobby. On entend alors Malfeuille prononcer « Avatar <rire> », ce qui m'a beaucoup surprise. Déjà, il me semble que ce n'est pas du tout le cas dans le livre, donc pourquoi cet ajout Pensez-vous qu'il visait Harry ou Dobby Alors merci Marine, alors déjà on peut te confirmer que non, ce n'est pas dans le livre, c'est vraiment un ajout du film... Pourquoi? Alors, je pense que c'est pour ajouter un peu de drama. Enfin, je veux dire, c'est pour que ça, la scène soit encore plus percutante au cinéma. Il euh, y, y a Lucius qui essaye de, de lancer un sortilège de mort sur Harry. Euh, après, est-ce qu'il visait Harry ou Dobby? Moi, j'ai quand même l'impression que dans le film, il vise Harry, quoi. Mais, et c'est Dobby après qui s'interpose. Après, on peut se demander, est-ce que l'ajout, il est intéressant? Je sais pas, parce que, est-ce que Lucius essaierait vraiment de tuer Harry? Je crois pas. Parce qu'il est lâche, Malfoy.
1: Il préfère utiliser euh, le, un journal intime pour euh, introduire Voldemort et faire des ravages dans Poudlard que d'agir par lui-même et, et avec ses anciens compagnons.
0: Ouais, je pense aussi. Parce qu'il est dit dans le chapitre qu'une fois qu'il est projeté par Dobby, il se relève et il commence à, à sortir sa baguette. Mais je pense pas que ça soit pour jeter un sortilège de mort, honnêtement. Quoi. Il n'a il, il pas le cran pour ça. Donc moi, j'aime pas trop cet ajout du... Du film et puis avec cet, cet effet dramatique. <rire> <rire> mais, mais bon, c'était pour le rendre vraiment encore plus méchant, je pense. Lucius dans le film. Et je pense qu'il vise Harry hein, pour toutes les raisons qu'on a qu'on a dites avant.
1: Et nous passons au hibou sonore de Louison. Alors désolé, ça va couper euh, à un moment, mais en fait c'est dans le hibou.
4: Salut Marina et Jérémy. Euh, je vous
1: remercie encore une fois pour votre émission, euh,
4: j'attends chaque nouvel épisode avec beaucoup d'impatience et euh, c'est super de vous écouter à chaque fois. Donc je vous envoie ce message parce que je me suis posé une question récemment sur le fonctionnement des souvenirs qu'on extrait euh, de sa mémoire pour les mettre dans la pensine. En fait j'ai pensé à ça euh, par rapport au moment où Rogue euh, se fait, enfin à la fin des Reliques de la Mort, quand Rogue est attaqué par euh, Voldemort, et qu'il extrait les souvenirs de sa mémoire pour les donner à Harry et pour que Harry puisse euh, résoudre euh, l'histoire. Parce qu'en fait, je me dis que le laps de temps euh, dans lequel Rogue est encore un peu conscient avant qu'il meure est quand même assez court. Donc je me dis, mais comment il fait pour extraire autant de souvenirs si pris Parce que dans le livre, contrairement au film, il en, il en sélectionne quand même un certain nombre. Et, euh, et euh, voilà, en fait, je me demande comment il fait alors qu'il est en train de mourir pour avoir cette euh, présence d'esprit et, et euh, donner autant de souvenirs euh, pertinents. Donc, je me demandais si... Euh, pense... enfin, Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet Parce que moi, je me demande s'il si n'a pas euh, présélectionné euh, ses souvenirs à l'avance, en sachant qu'il n'aurait peut-être pas beaucoup de temps euh, sur le moment pour les donner à Harry Enfin bon, C'est une petite théorie comme ça. Donc, euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut euh, présélectionner ces souvenirs, les mettre dans un petit coin de sa tête pour les ressortir au moment euh, opportun Donc voilà, je, je voulais vous faire part de cette interrogation et j'ai hâte de vous écouter au prochain épisode.
1: Merci, Louison, pour ton hibou. Alors, je ne sais pas si on peut les présélectionner, mais déjà, on peut les sélectionner. Après, les, les, les pensées que, que Rogue transmet à Harry, c'est des pensées, je pense assez récurrentes dans sa vie, des des pensées. Euh...
0: Le film de sa vie.
1: bah non, mais c'est ça. Tu sais, dans dans ta vie, il y a toujours des des pensées récurrentes, des souvenirs qui qui font de toi ce que tu es aujourd'hui et, et tu y penses souvent. Et je pense que c'est le cas pour Rogue. Il y pensait depuis un certain moment et de plus en plus parce qu'il savait peut-être que sa mort approchait. Et donc du coup, c'est instinctivement que que ces souvenirs-là sont sortis lorsqu'il a procédé à, à, à comment dire. Extraction. Leur extraction par la pancine. Enfin, je pense vraiment que euh, si par exemple là, euh, si on devait, euh, par exemple, dans 5 minutes mourir, je pense forcément que tu as une pré-sélection de, de souvenirs euh, qui te viennent immédiatement en tête. Enfin, c'est ma théorie. Mmh. peut tu en aurais une autre
0: Non, mais euh, en tout cas, euh, la première idée qui me vient en tête, c'est que c'est du pain béni pour le film, <rire> cette scène. Parce que c'est quand même C'est assez rare dans un livre. De, de voir une succession comme ça de flashbacks, mmh. et je pense qu'ils, quand ils ont lu ça, ils se sont dit, oh,
2: tout ça va monté, être une séquence trop
0: bien mmh. au cinéma. Et pour le coup, c'est assez bien réussi, effectivement, dans le film. Est-ce qu'on peut les présélectionner? Je, je sais pas, est-ce qu'il a conditionné son cerveau pour s'apprêter à donner tous ces souvenirs-là à Harry, à les trier quelque part? Parce que c'est vrai qu'il y a un tri quand même, mmh. on a l'impression qu'il y a un tri qui est fait. Peut-être, peut-être, mais j'ai envie de dire encore une fois, on sort tellement de des lois physiques de notre monde <rire> que tout est possible. Après, peut-être, peut-être que je sais pas si ça implique une magie qui est, qui est extrêmement forte et extrêmement puissante, qui en plus là euh, est une magie de l'amour aussi, donc. Euh, est-ce que, ça se trouve, tous ses souvenirs sont pas forcément conscients quand il lui donne? Peut-être que, il y, y a, même quelque chose qui le dépasse, je sais pas.
1: Après, c'est son inconscient, qui ouais. fait le travail à sa place.
0: Peut-être. Il y a peut-être un inconscient magique, qui...
1: qui... Même pas un inconscient magique, inconscient tout court.
0: Ouais. Non, non, mais un inconscient oui. magique, dans le sens où ça reste quand même des souvenirs, ça reste quand même des trucs que tu sors de ton cerveau mmh, et oui, que... Oui. Mais... Ah,
1: pourquoi toi, tu filtres jamais tes souvenirs <rire> dans une petite, euh, dans un petit bocal?
0: <rire> mais pareil, tu vois, la pancine, en fait, je trouve que c'est un artefact qui est tellement en dehors des, des lois de notre monde que j'ai du mal vraiment à voir comment ça pourrait se matérialiser en vrai. Parce qu'on s'était déjà posé cette question, mais quand tu te débarrasses d'un souvenir, ça veut dire que tu n'y penses plus. Mais on est d'accord que tu t'en souviens quand même. Mais oui. Parce que sinon, sinon tu deviens quelqu'un d'autre. Tu vois, C'est notre histoire qui, qui fait que ce que nous sommes. Donc, euh, en fait, il y a beaucoup d'inconnus autour de cette pensine, mais je pense qu'il faut se laisser bercer par la magie et, ça. et pas trop se poser des... de mmh. questions euh, métaphysiques. <rire> Un hibou de Isabelle. J'avais une petite question que je me pose régulièrement. Comment est-il possible que l'univers magique reste secret, étant donné qu'il y a des mélanges moldus et sorciers Je m'explique. On comprend pourquoi les Dursley gardent le secret vu leur aversion pour le monde magique mais il y a forcément d'autres familles dans lesquelles ça se passe mieux et j'ai du mal à croire que personne n'en parle autour de soi à tel point que cela reste secret. Notamment dans le cas des enfants nés de Moldu comme Hermione, comment les parents ont expliqué aux autres personnes de la famille où était passée Hermione Je trouve que le pensionnat paraît un peu juste comme excuse. Merci Isabelle pour tes réflexions. Je pense que c'est un pacte en fait entre les, entre les familles d'enfants de, sorciers qui sont moldus, et le monde magique, en fait. Hein, je pense qu'ils sont quand même obligés de, de donner une excuse. Et celle du pensionnat, ça me paraît la plus évidente. Euh, alors, il faut savoir aussi que peut-être qu'au au, Royaume-Uni, c'est quelque chose d'un peu plus répandu que dans notre culture française. Hein, les, les, les pensionnats, les écoles privées, etc. Donc, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, étrange que ton enfant euh, soit euh, loin de son foyer euh, pendant, pendant toute l'année, sauf pendant les vacances. Donc, euh, je pense qu'ils sont un peu obligés, quand même, de, de donner une fausse excuse, parce que euh, moi, j'imagine qu'ils signent même un pacte, en fait, avec le monde magique. Si vous acceptez que votre enfant euh, soit scolarisé à Poudlard, vous acceptez le fait de garder le secret, en fait. Et ça se trouve, le ministère de la magie contrôle aussi les parents de némoldu pour pas qu'ils racontent à toute la terre que leur enfant est sorcier. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Je sais pas si toi, Marina, t'as d'autres idées
1: non mais euh, je, je retiendrai aussi le, les couples sorciers et moldus mmh. quand ça se passe mal est-ce que euh, le, la personne quittée euh, n'a pas envie de se venger et de tout dévoiler sur le monde de son ou sa euh, cher et tendre euh, par euh, pure vengeance mais là une fois je pense que euh, après ils peuvent pas contrôler ils peuvent pas toujours être là donc est-ce qu'il y a eu des dérives et, et beaucoup de gens oubliés qui étaient au courant de, du monde magique
0: je pense qu'ils sont fliqués. Je pense qu'il y, un... qu y a des, des gens des... dans le ministère, des sorciers dont le métier, c'est de prêter attention aux il y a secrets de magiques. Chez les... hein
1: il y a beaucoup de fonctionnaires chez les sorciers. Alors. Mais
0: bon, par contre, il faut pas qu'ils révèlent les secrets après 16h30.
1: <rire> il y a un sacré budget dans les ministères euh, sorciers.
0: Non, mais forcément, sont... en tout cas, qui sont listés et que... Je, pense pas qu'ils soient surveillés ou quoi que ce soit, parce que sinon, là, c'est intrusion dans la vie privée des, des gens. Et ça peut, ça pourrait créer des conflits entre moldus et sorciers. Mais je pense qu'ils sont obligés de signer un pacte. Mais, et par exemple, s'ils signent un pacte magique, je veux dire, s'ils le rompent, peut-être qu'il y a un sortilège et qu'ils peuvent être au courant. Tu vois? Un peu comme euh, ce que fait Hermione avec euh, l'armée de Dumbledore. Mmh. Tu, tu, tu révèles le secret, t'es couvert de furoncle. Ouais. Tu vois? Hein bon, pas forcément. C'est peut-être
1: une peu une sanction, en fait, ouais. euh, qui est attachée au, au secret. Comme tu la trace,
0: tu vois, la trace, tu, mm. tu fais de la magie, pouf, le ministère est au courant. Je pense que si tu révèles le secret, pouf, le ministère est au courant. J'imagine un truc comme ça, mais mais dites-nous si vous avez un d'autres théories.
1: Et nous basons au hibou de Anaïs. J'aurais une question à laquelle vous pourrez sûrement répondre. Mais qui est le directeur de Poudlard quand les enfants du Golden Trio arrivent à l'école alors en fait, lors de la scolarité des, des enfants de, de Ron, Hermione et Harry, c'est Minerva McGonagall qui est la directrice. Elle a conservé son poste après la, la guerre, la bataille de Poudlard. Et euh, d'ailleurs, Kingsley Shacklebot, devenu ministre de la magie, lui, lui a décerné le titre de commandeur de l'ordre de Merlin et une carte de sorcier célèbre à son effigie. D'ailleurs, je voudrais un spin-off sur Kingsley Shacklebot. J'adore ce personnage il apparaît très peu, mais en plus, j'adore l'acteur qui l'incarne au cinéma. Et j'aimerais tellement voir une série ou un film sur la vie de Kingsley Shacklebutt.
0: Dumbledore's Got Style <rire> Ouais, alors si vous vous dites, mais c'est bizarre, McGonagall, 19 ans après, elle est toujours directrice de Poudlard, et pourtant on la voit dans les flashbacks des Animaux Fantastiques qui se passent déjà dans les années 20, mais quel âge a-t-elle Eh bien, c'est un mystère <rire> Allez, un, un nouveau hibou sonore, celui de Ginny.
3: Bonjour la fréquence, j'espère que vous allez bien. J'avais quelques petites questions. La première, c'est pourquoi les élèves de première année à Poudlard semblent-ils si surpris par l'arrivée des fantômes lors du repas Est-ce qu'ils en ont jamais entendu parler Enfin, je parle de ceux qui sont dans les familles de sorciers, bien sûr, parce que ça me paraît un peu bizarre quand même parce qu'on lui fait souvent euh, élocution dans la saga Harry Potter, en fait. Et par exemple, les Weasley, je ne serais pas étonnée qu'ils aient déjà parlé de fantômes. Et pourtant, les élèves de première année, ils sont, euh, ils sont très, 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 très surpris par l'arrivée des fantômes. Mais ils n'en ont jamais vu. Est-ce qu'il y en a qu'à Poudlard Ma deuxième question, c'était, est-ce euh, que les portraits prennent vie dès que le peintre commence à les peindre, ou est-ce qu'il faut attendre que le tableau soit terminé c'est juste une, que une question que je me suis toujours posée. <rire> voilà. Et j'aimerais bien que vous y répondiez si vous pouvez. Sinon, continuez comme ça. Vous êtes trop bien. Et je suis super contente de vous écouter à chaque fois. Bisous
0: Merci Ginny pour ton hibou sonore euh, trop chou. Alors, pour répondre à tes questions, est-ce que les familles de sorciers connaissent l'existence de fantômes Je pense que oui, quand même. Et je pense pas qu'il y en ait qu'à Poudlard. Alors après... Je pense qu'il faut remettre dans le contexte, parce que si les élèves de première année, ils ont peur, c'est que déjà, ils sont dans... ils attendent, ils... ils appréhendent ce qui va leur arriver avec la répartition. Ils sont tout nouveaux dans un immense château. Et là, qu'est-ce qui va arriver Des fantômes
1: En masse Et en plus, des fantômes, pas des tu T'as quand même le baron sanglant, ouais. qui est couvert de sang, et un fantôme à moitié décapité quand même. C'est pas n'importe quel fantôme
0: donc, même si même si tu es un enfant issu d'une famille de sorciers et que tu connais l'existence des fantômes, même si tu as pas forcément vu, je pense que tu restes impressionné par cette apparition soudaine.
1: Ça peut surprendre.
0: Ouais. Et encore plus si tu es un émoldu et que tu savais même pas que les fantômes existaient. Par contre, je suis persuadé qu'il qu y en a partout dans le monde des, des fantômes et que les moldus même perçoivent... Les fantômes, pour avoir regardé pas mal d'émissions paranormales, je peux te garantir Ginny qu'il y a des fantômes un peu partout bon tu vas lui faire peur, hein, la pauvre peut-être dans ta chambre Ginny qu qui... pourquoi tu dis qu'il y a des fantômes partout non mais enfin, on est assez fan de Paranormal donc euh, voilà Mais non il n'y en a pas qu'à Poudlard ça c'est certain et quand est-ce que les tableaux prennent vie, et eh ben ça c'est une question que je me suis toujours posée aussi ça me paraît toujours curieux. Alors, j'ai tendance à penser que c'est pas qu'il n'y a pas un peintre qui peint et qui donne des coups de pinceau les uns après les autres. Je pense que c'est un processus magique. Je pense que c'est peint avec la baguette et que le tableau se révèle au fur et à mesure ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, genre tu, tu dessines et là tu dis ah voilà c'est terminé et puis pouf le sorcier prend vie, c'est un peu. Mon Dieu, j'ai
1: qu'une tête, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ah <rire>
0: T'as oublié de faire ma tête! <rire> je pense que c'est plus un sortilège. Je sais pas si, si t'as une autre opinion, Marina.
1: Non, j'imaginais bah, effectivement un, un sorcier peindre, mais même avec un pinceau, <rire> en gré, et que le tableau prenne vie à la fin, tout simplement, par ouais, un ouais. procédé magique.
0: Après, ça peut être beau, tu vois, les, les formes qui, qui bougent, mais qui prennent véritablement vie au moment où l'artiste a fini son tableau, tu vois. Mais pour moi, c'est un processus magique. Par exemple, pour les directeurs de Poudlard, je suis pas sûre que quelqu'un ait peint Dumbledore. Je pense qu'il y a un truc, c'est un processus magique qui se fait de, qui se fait tout seul. Il y a même pas de peintre.
1: Je sais pas, parce que, ah bah, je, je me pose la question si le peintre se loupe, en fait, sur la représentation du personnage, comme la fameuse statue de Cristiano Ronaldo. <rire> Tapez sur Google la statue Cristiano Ronaldo. Loupé. Mais qu'est-ce que c'est -ce que... cette
0: gueule C'est pas, <rire> pas, bon pas du tout à ça.
1: <rire> Est-ce que tu prends vie quand
0: même ouais, Franchement, il y a beaucoup de questions autour des tableaux, en vrai. En vrai, c'est rigolo parce que c'est un détail dans l'univers, ça ça habille l'univers quelque part. Mais quand on commence à s'y intéresser de plus près, déjà, c'est très bizarre parce que ce sont des espèces de fantômes aussi. Et, et en plus, mais comment comment ils sont conçus <rire> C'est c'est des très bonnes questions, Ginny, et malheureusement, on ne pourra pas forcément t'avancer beaucoup plus.
1: Et nous passons au Yebou d'Arthur. J'ai une question à vous poser, car elle m'intrigue depuis longtemps. Je sais qu'on ne sait pas, mais avez-vous un avis sur la personne qui a tué Ariana Alors, j'ai un avis. théorie, elle est toute simple, et je pense que c'est la majorité des gens qui pensent comme moi. C'est lorsque il y a eu un duel entre Dumbledore et Grindelwald. Ariana est tout simplement mise entre les deux pour protéger son frère. Et Albus, en fait, il n'a pas anticipé son, son comportement, il a lancé un sortilège et ça a touché rien. Enfin, moi, je pense que c'est Dumbledore qui l'a tué.
0: Ouais, on peut avoir que des suppositions. Euh...
1: Enfin, c'est ma supposition, en après, première.
0: Après, je me dis, est-ce que ça change grand-chose Parce que, que ce soit Dumbledore ou Grindelwald, ou même à Belfort, personne ne voulait la tuer. De base, personne, même Grindelwald, je ne pense pas qu'il voulait la tuer. Donc, euh, dans, dans tous les cas, c'est un accident.
1: C'est un accident, mais tu portes la culpabilité de cet accident quand même.
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux dire, même si Dumbledore, c'est pas lui qui a jeté le sortilège fatal, il est quand même coupable, quelque part, parce qu'il s'est fait embrigader par Grindelwald, et mmh. etc. Et...
1: Mais t'as un avis sur qui a apporté le coup fatal
0: Non, je sais pas. Mais on verra peut-être ça dans les Animaux
1: Fantastiques pas 5. Une... <rire> Moi, franchement, peu importe ce que les Animaux Fantastiques disent, on le saura jamais.
0: Je pense que dans la... C'est pas officiel. Ça se trouve, dans la confusion, on saura jamais, même. Enfin, mm. ça se trouve, il y aura une scène dans les animaux fantastiques où elle sera morte et, ils ils vont même pas savoir eux-mêmes. Ça se trouve, c'est deux sortilèges qui se, tu vois, qui se, mm. qui se fracassent l'un contre l'autre et qui partent sur Ariana. C'est très dur à savoir. Donc, euh, on ne peut avoir que des théories, mais en même temps, même si on sait, est-ce que ça change grand chose? Je ne sais pas. Et enfin, un dernier bout de pierre. Salut, petite question, savez-vous pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de magasin de baguettes et de balais après Ollard Alors, pierre, selon le, selon le wiki Harry Potter, en fait, il y aurait une branche d'Oliven après Ollard. Donc, il y aurait bien un magasin de, de vente de baguettes. Mais euh, le seul petit problème, c'est que c'est impossible de trouver la source. J'ai essayé de, de regarder, mais je ne trouve pas. Et alors c'est pas dans les livres, ça c'est sûr, hein. mais euh, peut-être que c'est en décor des films. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en en fait, dans le parc euh, Universal à Orlando, en fait, c'est là où se trouve la... le magasin Anders Donc je me demande si c'est pas ça la source, si c'est pas euh, le... le parc euh, d'attractions mmh. et que du coup c'est pas cité comme source. Mais par contre, ça apparaît bien dans le wiki. Donc euh, peut-être qu'il y est dans dans l'univers, mais euh, beaucoup de questions à propos de ça. Et sinon, pour les balais, bah, peut-être aussi, parce qu'on connaît assez peu de boutiques au final. Donc euh, peut-être qu'il y a un magasin de, de balais magiques, mais euh, ça, euh, on ne sait pas. Donc euh, donc dans tous les cas, que ça soit pour les baguettes ou pour les balais, euh, libre à ton imagination, Pierre, parce que finalement, euh, on ne sait pas tout de ce, de ce village sorcier de Préolard.
1: Et voilà pour cette volière, alors on a reçu pas mal de hippos depuis notre dernier épisode, donc malheureusement on a dû en faire une petite sélection. On tient quand même à citer un maximum d'entre vous, comme d'habitude. Merci à Laila pour sa précision sur les orcrux et bon courage pour ton mini-mémoire consacré à Harry Potter. À Oscar pour sa question concernant les centaures, on n'a pas plus d'infos au passage sur ton interrogation. À Justine cette fois, c'était sur les enfants némolus à Ludovic pour ses réflexions sur Tom Jeu du Sort, à Justine qui rattrape gentiment son retard. Bonne écoute à toi, ou encore merci à Cécile qui nous a découvert tout récemment.
0: On pense aussi à Louise, à Evelyne pour ses réflexions concernant la cape d'invisibilité, à Ambroise pour son renommage de chapitre, à Clément et sa copine qui nous écoutent ensemble, coucou à vous deux, à May qui a réalisé un joli dessin de Bellatrix en nous écoutant, à Camille ou Norbert le dragon, son surnom, qui a rattrapé nos épisodes en un temps record, bravo à toi
1: Merci aussi à Lisa et sa sœur qui nous ont partagé les très belles couvertures lituanennes d'Harry Potter, à Floral, à Louis qui nous a dessiné de très jolies cartes, ça nous touche beaucoup, à Naïma qui a entendu son hibou sonore en train de jardiner, peut-être que tu jardines toujours en écoutant cette dédicace, dis-nous-le, et enfin merci à Sarah également
0: vous citer et échanger avec vous, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc si vous souhaitez nous poser une question pour la volière ou simplement nous faire signe et sortir de l'ombre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit hibou. Vous pouvez le faire par mail ou en message privé sur nos réseaux moldus, à savoir Facebook, Twitter ou Instagram. Les liens sont tous disponibles en description.
1: Pour les plus téméraires, vous pouvez également nous envoyer un hibou e sonore, comme l'ont fait Jonathan, Adèle, Louison et Ginny sur cet épisode. Ça fait toujours plaisir d'entendre vos voix et c'est là qu'on se rend compte qu'on est écouté par de vraies personnes qui ont une voix tout comme nous. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai.
0: Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour ceux qui nous écoutent sur l'appli Apple ou sur Podcast Addict. Sinon, pour dialoguer avec nous et d'autres auditeurs, on a également un groupe privé sur Facebook où l'ambiance est potorade, évidemment, et surtout chaleureuse. On vous y accueillera avec beaucoup de joie.
1: Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il y a également la possibilité de nous soutenir sur Tipeee avec des petits dons. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez sûrement vu qu'on organise une loterie spéciale Noël avec en cadeau un exemplaire de l'école des sorciers illustré par Minalima. Alors pour participer, c'est très simple, il faut simplement nous tiper à partir du rang joueur de Quidditch entre novembre et jusqu'au 12 décembre. Ne perdez pas de temps, on annoncera le gagnant le dimanche 13 décembre.
0: Sur notre Tipeee, on propose ponctuellement des petits lots ou des distributions spéciales comme celle-ci. Après, l'objectif en fil rouge, on va dire, c'est surtout de pallier aux frais de notre podcast, c'est-à-dire l'achat de nos micros et l'hébergement de nos épisodes. Et notre projet ça serait d'investir dans du matériel un peu plus poussé, c'est-à-dire une console de mixage avec des micros adaptés pour roulement de tambour accueillir des invités.
1: Parce que tu en as marre de t'en tête-à-tête avec moi à chaque fois.
0: <rires> Mais non, c'est pas ça, on en a déjà parlé. <rires>
1: Et oui, effectivement, c'est une idée que l'on a, c'est d'inviter à distance des auditeurs de temps en temps ou d'autres invités spéciaux. Mais pour le faire dans des meilleures conditions possibles, on aimera un meilleur matériel. C'est pourquoi votre aide nous est précieuse. Donc n'hésitez pas à aller en jeter un coup d'œil sur nos réseaux pour les détails de ce petit concours de Noël et sur notre page Tipeee pour nous soutenir. Tous les portes au loin sont en description une nouvelle fois.
0: D'ailleurs, comme c'est la tradition, on cite avec beaucoup de plaisir les tipeurs au moment de notre enregistrement. Un grand merci à Caro, Coralie, Lucie, Miss Boukine, Manon, Alexandre, Delphine, Cyanide, Cécile, Calmarobo.
1: Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larry de Poncien, Clara, Mathilde, Marion, Aurélien, Adrien et Carly. Merci beaucoup à vous tous.
0: Autre annonce, cette fois c'est une exclue parce qu'au moment où on enregistre, du moins on n'a pas encore communiqué dessus. Mais le samedi suivant la sortie de cet épisode, c'est-à-dire le 12 décembre, on va organiser un apéro Potteret dans live sur notre page Facebook, normalement. Ça va être l'occasion d'échanger avec vous, de faire des mini-jeux Harry Potter, le tout dans une petite ambiance de Noël. Donc préparez les chocolats chauds et le plaid. Même chose, restez bien connectés sur nos réseaux pour être sûr de ne rien manquer.
1: C'est un plaisir de conclure ce second tome et on a très hâte de débuter notre lecture du prisonnier d'Ascaban. Ça sera comme prévu le 19 décembre avec le premier chapitre donc, qui s'intitule Ibo Express. Merci de nous écouter et à très bientôt.
0: Merci à tous, à très vite